1: met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again.
2: into my arms, every time you heard a bark Ooh. Cuddle in your sheets, sing me sound asleep And sneak out through your kitchen at exactly 103 Sundays went to church, and Mondays watched a movie Soon you'll be alone, sorry that you have to lose me I'll
3: make a cup of coffee your head. you to know
4: Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Volví me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente, pero no me he movido siempre soñando contigo. Les me platao, pero los debo en leído. Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido. Viviendo con mil preguntas, el lápiz sin punta. De todo lo que escribo, más tú tienes la culpa. Llevo un año pagando la misma multa. Todo ese mal que no sé por qué me gusta. El no poder olvidarte me frustra.
3: Te lo juro que me frustra.
4: Pero si me llamo.
5: Este dolor, si ya lave la ve la sábana, pero siguen con dolor, y yo solo pido sentir.
4: de nuevo, hey. aunque sea con él, el cielo en el infierno no lleva a entender, huyendo a lo que siento me cruza de correr, en mis ojos se nota, no lo puedo contar, que si tú me llamas, lo llevo volando, a la hora que tú digas no importa dónde y cuándo, y cuando no estás, te sigo imaginando, tu alma con la mía, los dos juntas vibrando, ay hey.
6: república dominicana bienvenidos a distrito informativo soy Dolphi Peláez y junto a mis compañeras Ogla N. Pérez Madeline Peña que se encuentra con nosotros en el día de hoy Carla Pimentel y Mauvi Espinosa pues vamos a estarle llevando a todos ustedes todas las informaciones los debates los comentarios y todos los temas de interés en el día de hoy, 21 de enero del de 2022. Día de la Altagracia Nuestra Señora de la Altagracia vamos ah, a decir, ah, La Patrona sí, del Pueblo la Dominicano La Patrona del Pueblo Dominicano y muchas cosas pasan en el día de hoy, vamos a estar comentándola también, recuerden que estamos de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, a través de la Roca 91.7, si vas en tu vehículo recuerda que vamos a llegar al norte, hasta Villa Altagracia por el sur, hasta San Cristóbal en el este, hasta San Pedro de Macorís, además pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo síganos en nuestras redes sociales en Twitter en Instagram arroba distrito informativo rd eh, recuerda que también tenemos nuestros teléfonos a donde puedes llamarnos y hacer tus denuncias si es ocho veintinueve nueve tus notas de voz envíanosla al WhatsApp 1862 ocho seis 62-320-0075, nuestra línea sin cargos, 809-21947. Toda nuestra transmisión, usted puede continuar viéndola en Vega TV, en Dominican Networks, así también como en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Escúchanos en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en iHeartRadio y en Spotify. y Recuerda que puedes ampliar todas nuestras informaciones en el portal digital,
7: Distrito Informativo RD. Bienvenida Oglenesia Pérez, ¿cómo estás? Estamos bien, y viendo que la gente, como todos los años el pueblo dominicano, desde la noche anterior, la gente ha ido a, a la Igüey, que es el, el punto de, de referencia allá a la Basílica, para los lo, lo que tiene que ver con la devoción de la Virgen del la Gracias, PS. ustedes saben ya todo lo que es el protocolo por el tema del COVID y todo eso, la gente no deja de ir la gente eh, va y acude a a la iglesia católica donde se van a celebrar las misas. Ustedes recuerdan que el día de la alta gracia se, se conmemora con diferentes actos y, principalmente estamos acostumbrados eh, ya ustedes han visto la presencia de las autoridades gubernamentales en, en la basílica de, de, de Higüey y, eh, históricamente algunos historiadores nos reseñan el día de la alta gracia como en eh, referencia a que una fecha como esta en el 1900, en 1691, el ejército francés venció al en la batalla de la Sabana Real, que se llevó a cabo en la parte este de la isla de Santo Domingo. Otros refieren a la imagen de un agricultor que encontró en, en tallado en un árbol la imagen uh -huh. de la Virgen y a partir de ahí se empezaba también a llevarle ofrendas. O sea, es toda, toda hay toda una historia eh, mágico-religiosa podríamos decirlo en ese sentido vinculada a la conmemoración de la Virgen de la Altagracia que hoy también la Iglesia informó que se, se llega a unos 100 años desde la canonización de la de la Virgen
6: Asimismo es, la verdad es que República Dominicana eh, siempre ha tenido esta tradición de celebrar el Día de la Virgen de la Altagracia. Muchos peregrinos van a Higüey, eh, cumpliendo promesas de favores eh, pedidos a la Virgen de la Altagracia hay una gran devoción de personas eh, dominicanos, dominicanos personas que van sin
7: zapatos personas que van y hacen con los tradici la esta. tradicional promesa como como algunos le conocen antes, antes,
6: antes de continuar con este comentario, vamos a
8: darle la bienvenida a Madeline Peña que está con nosotros. Ay, Buenas, hola, hola, muy buenos días, buenos días. chicas. Yo la veo ahí, tan emocionada. Y yo digo, ay, y cuándo es que me van a dar paso para yo <risa> yo soy dar aquí. mi mi parecer sobre la Virgen de la Alta Gracia? Porque así como informa Ogla y también como como informa Dolfi, muchísimas personas tienen una simbología mágico religiosa también una devoción a la Virgen de la Altagracia que se realiza cada 21 de enero pero también lo realizan todo el año con fiestas, teatabales en, la, en lo que es la parte cultural, como decía Adolfi, personas que van descalza desde la entrada de la basílica hasta ya el altar de la Virgen, encendida de velas esto es parte de la Indiosigracia de cada dominicano que también se celebra a nivel internacional porque todo todo es, es cultural y es muy bueno que esto se siga manteniendo porque esto también enriquece al turismo porque muchos turistas vienen para estas fechas a conocer y a ver cómo se dan estas tradiciones investigadores internacionales que vienen a ver cómo se realiza la devoción o la tradición de la Virgen de la Altagracia en Ibué. como dijo Ola en un momento eh, las las actividades presidenciales que allí se realiza la presencia de la del presidente al igual que el coe inició en el día de ayer eh, una en el día de ayer fue que el operativo, el operativo uh -huh. sobre la, la virgen de la alta gracia uh -huh. exacto y que concluirá hoy a las seis de la tarde
7: mira y con relación a lo que planteabas con re, de lo de la virgen de la alta gracia también en esta época eh, lo compartimos con Haití los haitianos también celebran a la virgen de la alta gracia muchos haitianos Viajan desde Haití hasta la basílica, tradicionalmente lo han hecho eh, todos los años con el tema del COVID y toda la situación ahora habría que ver cómo está la presencia en Higüey anyway, pero también ellos son devotos de la Virgen de la Altagracia y lo conmemoran igual que nosotros en República Dominicana y en Haití.
6: Recientemente estuve viendo algunas quejas de peregrinos que tienen promesas ah, para para la Virgen y dicen que con las restricciones. Eh, se les eh, puede ser muy difícil cumplir con la Virgen y sus promesas y dicen un momento cuando más promesa hay que hacerle a la Virgen ya que nos está salvando de una situación tan difícil como el COVID eh, la verdad es que como hay más personas se le está haciendo un poquito más difícil sí. a, y hay restricciones, se le está haciendo un poquito más difícil a, a las personas que van a cumplir su promesa a la Virgen. extraño
8: que aún no hayan informado cuáles serían las restricciones ante el COVID para ir al, a la celebración del Día de la Gracia porque se realizan misas desde primera hora de la mañana hasta ya finalizar la tarde un alrededor 5 o 6 de la tarde que es la última misa sí, ellos, ellos ¿De informaron eh, sí, de, de cuál es el,
7: el protocolo a seguir eh, con relación a la, es, es parecido al, al del año pasado uh -huh. no igual la, la misma restricción pero, pero con el tema de, de la higiene las manitas limpias de las personas que van a estar la cantidad que van a entrar a la a la misa, o sea, es un, un protocolo eh, establecido, que nosotros vamos a buscar los los detalles para darlo un poco más a, a conocer a la población, pero sí ya explicaron eh, el protocolo a seguir para el tema de las misas. Sí, bueno,
8: cuando se vio el asunto de la primera etapa del COVID-19 muchos feligreses se mostraron renuentes porque no lo dejaban ingresar a la Basílica de Higüey, pero era entendido estábamos en una pandemia y el aglomeramiento que se hace allí es muy fuerte, porque es muchas personas de diferentes puntos del país que asisten a la Basílica de Higüey, a la conmemoración del Día de la Altagracia. y Es bueno
6: que se entienda que aunque muchos científicos están diciendo que esto se vislumbra la Omicron como el final de la pandemia, aún continuamos sufriendo de esta de esta variante, de este Omicron que está incluso afectando el, el la, la hospitalización, la capacidad de hospitalización en muchas clínicas alrededor de todo el país. Bueno, vamos a continuar y es muy bueno que ustedes ahora mismo pongan atención porque aquí viene la pregunta del día. Eh, esta pregunta, para esto quiero que ustedes apunten el teléfono, sobre todo en nuestra línea de WhatsApp, que es 1862 320 para que nos envíen sus notas de voz y su opinión. Está de acuerdo con el expresidente Hipólito Mejía de que no se debe procesar judicialmente a los expresidentes de la República Dominicana. Contéstenos aquí en Distrito Informativo a el 1862 enviando su nota de voz, 1862 320 -0075 y un poquito más adelante vamos a estar compartiéndola con todas ustedes vamos ahora mismo vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos como... luego de poder disfrutar del de contenido que nos traen con Un Día Como Hoy Adelante
9: Para que no se te olvide en el Distrito Informativo Dominica Networks presenta Un Día Como Hoy
10: un día como hoy, 21 de enero, como cada año en la República Dominicana, se celebra el Día de la Virgen de la Alta Gracia. Es una advocación mariana católica considerada como la madre protectora y espiritual del pueblo dominicano. Un día como hoy, en el año 2021, el ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, aseguró que en el gobierno nunca se ha pensado grabar el dinero que los dominicanos en el exterior mandan a sus familiares. Mientras José Manuel Vicente, de Hacienda, dijo claramente que una Medida de ese tipo sería ilógica e impracticable. Ambos funcionarios fijaron posición sobre el tema a través de sus cuentas de Twitter, luego que la sugerencia de hackers desatara una rígida oposición, desde que la diera a conocer también por la red social Twitter. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
9: Distrito Informativo
6: bien amigos estamos de vuelta con distrito informativo muchas cosas importantes pues han pasado en el día de hoy eh, bueno eh, vamos a continuar con todo el contenido que tenemos para ustedes en este día de la alta gracia en este día tenemos eh, la visita de eh, este gran experto eh, en seguros y ayer quedamos eh pendientes, porque no se nos fue el tiempo y estamos hablando de seguros médicos y señores, qué tan importante es saber cómo usted le puede sacar el beneficio al seguro médico. No es solamente tener el seguro médico porque eso te da un poquito de tranquilidad, sino que cuando tú llegues a la clínica, tú sepas, ok, ¿Cómo yo puedo hacer para que el seguro médico me pueda responder y responder bien y no me sienta frustrada por la cantidad de dinero que he pagado y, sin embargo, no pueda eh, sacar el beneficio cuando realmente lo necesito? Vamos a, re a recibir a Gerardo de Peña, especialista en seguro, eh, para que nos puedan hacer eh, así como. como darnos un poquito de luz acerca del tema. Vamos al pom pomper del invitado, por favor.
9: La hora estilar ha llegado Por eso te traemos la entrevista del día En tu distrito informativo
6: como decía pues eh, vamos a dar la bienvenida a Gerardo de Peña que nos nos acompaña, él es experto en seguros y él sabe porque yo soy una de las personas que más le pregunto cómo nosotros podemos después de haber pagado nuestros seguros sacarle el beneficio real porque decimos ok eh, yo pagué todo este dinero ah, no, pero cuando vengo a enfermarme ahora me entero que el seguro no me cubre esto, no me cubre lo otro, ¿qué tengo que hacer Gerardo?
11: sí muchas gracias nuevamente eh, por la oportunidad de transmitir estos conocimientos al consumidor de seguro de salud eh, tú has dicho algo muy importante, cómo sacarle el mejor beneficio claro. conociéndolo, estudiándolo, ver qué me cubre, qué no me cubre, dónde me cubre y cómo me cubre entonces eh, nosotros los dominicanos no somos muy dados a, a leer y a estudiar entonces solamente nos acordamos que tenemos un seguro médico cuando tenemos una enfermedad cuando tenemos un accidente
7: y el seguro que se ajuste a mi bolsillo porque mayormente las personas dicen bueno, quiero un seguro, ok, ¿cuánto cuesta ese? Pues, dame ese, pero nadie ve la letrica ni todo lo que implica ¿verdad que sí?
11: En, en un contrato de seguro de salud eh, tú, yo siempre recomiendo ir a las exclusiones directamente ver qué no me cubre porque después que tú sabes qué no te cubre
6: Claro.
11: lo que no está excluido está cubierto, uh -huh. y es muy simple entonces vete a las exclusiones directamente eh, y así ya tú vas a aprender eh, cómo usarlo, verifica tu red, que es donde tú lo puedes usar uh -huh. las redes de prestadores de servicio uh -huh. si tú estás por ejemplo en Santo Domingo, en el Instituto Nacional, busca las clínicas que están en el Instituto Nacional si tú vives en tal sector, vive busca las clínicas que te quedan más cerca de ese sector, los laboratorios, los centros de diagnóstico, cuáles son los médicos que están afiliados en esa clínica porque no todos los médicos el, eh, porque hay las aseguradoras hacen un contrato con las clínicas, uh -huh. un contrato de prestación de servicio muchas veces el contrato abarca a todos los médicos que trabajan en esa clínica, se llama contrato sombrilla uh -huh. okay. yo firmo con la clínica
7: y todo el médico que opera, que opera ahí, ahí
11: Queda bajo ese contrato. Okay. Tiene que atender a mis a mis asegurados. Pero hay otros que no, que los médicos no están bajo ese contrato. Sí. Entonces, hay clínicas aquí, por ejemplo, que tú vas, te dan los servicios de los hospitales, pero cuando tú vas donde el médico, el médico te dice yo no trabajo con ese seguro, porque no tiene un contrato de prestación de servicio con la aseguradora. Tú tienes que pagarle y solicitar un reembolso de esa consulta. Una consulta aquí cuesta entre 4 y 5 mil pesos privada.
7: Pero no todos los seguros o todos los planes te cubren un reembolso tampoco, Porque
11: ¿no? no todos los planes tienen el beneficio de reembolso, porque eso es un beneficio que tú también tienes que ver en tu plan.
7: Y es un beneficio que yo pagar ese beneficio
6: extra me, me lleva mucho dinero.
11: No, que no, to, que no es que tú... Pa... Bueno, o sea, se...
6: aumenta mucho el dinero de la, de la póliza que yo estoy pagando ahora, por ejemplo, yo tengo una póliza X y quiero ponerle extra el beneficio de reembolso. ¿Tengo que cambiar la póliza o puedo ponerle eso como
11: extra? Tiene que cambiar la póliza, el plan. Uh -huh. Tiene que cambiar el plan. O un plan que reembolse. Si, como tú la forma que tú usas el seguro, uh -huh. eh, tú, vas, eh, tú vas a. O sea, la tendencia tuya es ir a médicos que no están en la red. Entonces uh -huh. tú deberías. Eh, cambiar a un plan que tenga la, el beneficio de reembolso para que tú no pierdas el dinero y que ese el dinero retorne a ti.
6: Vamos a recibir esta llamadita que tenemos en distrito informativo para nuestro especialista en seguro. Eh, buenas, el señor Gerardo de Peña está aquí escuchándole.
12: Buenos días, José Jiménez, desde la ciudad de Nueva York.
6: Buenas, José. es tu pregunta?
12: les felicito porque imagínese día de fiesta para ustedes allá pero aquí estamos trabajando igual y gracias sí. por hacerme el día en las mañanas aquí aunque son las seis y algo de la mañana yo me levanto a escucharla Ay, señor gracias. de Peña sí eh, yo como me identifique resido en los Estados Unidos pero mi seguro de aquí no me cubre allá eh, ¿venden algún tipo de seguro temporal que yo pudiera comprar allá o no sé si me sale puedo comprarlo anual también que me pueda cubrir eh, mientras mi estadía allá, en la yo lo puedo comprar por la aerolínea, pero no tengo como esta confianza.
6: Excelente pregunta, muchas gracias, bueno. José. Eh, ¿Qué tú dices al respecto de algo?
11: El bueno, el temporal eh, que tú lo puedes adquirir por un mes, dos meses, eso no existe. Uh -huh. eh, tú ¿Y, tienes que contratar. Las pólizas son por un año. Tú lo contratas por un año, el mínimo, un año. Entonces.
13: ¿Y qué
6: pasa con esos seguros de viaje? Son muy limitados.
11: Sí, porque son seguros de asistencia. ¿Qué, de, ¿Que es solo por accidente? Que por, por emergencia y accidente solamente. Tú no puedes ir a una consulta, no puedes hacerte un estudio de diagnóstico, no puedes hacerte una cirugía, no puedes internarte, a menos que no sea por una emergencia. Por
7: una emergencia.
11: <risa> solamente emergencia y tienen un límite eh, de 10 mil dólares por caso, pero es para emergencia y accidente durante el viaje. No solamente para gastos médicos, sino uh -huh. también pelea de equipaje y una serie de beneficios que tiene esa póliza pero por
6: ejemplo si, no sé me dio apendicitis
8: en el viaje eso es una emergencia,
6: sí, eso lo sí, cubre claro.
8: eh, sí. Mayra, tienes una, una sí, pregunta. tengo una pregunta muy fuera de lo que se está hablando pero muy interesante porque muchos de nuestros oyentes o también de en el país, no conocen exactamente lo que es la cobertura del seguro eh, básico y el complementario uh -huh. entonces se pierden en esa parte y me gustaría que Gerardo no, nos dé la definición o cómo manejar o tratar esto. ¿Usted tiene seguro básico o su seguro es complementario porque tienen diferentes coberturas y también a nivel de farmacéutica por igual?
11: Ok. En la misma ley 87-01 que crea el sistema dominicano de la red social esta define lo que son el plan básico de salud lo que son los planes complementarios y los planes voluntarios los números los tres coexisten los tres uh -huh. es una contradicción porque una de las premisas en que se basó la implementación de la ley de seguridad social era eliminar la doble cotización por aseguramiento uh -huh. ustedes se recuerdan del famoso seguro social uh -huh. y de los seguros privados y que vamos. coexistían que la gente tenía la, tenía seguro social pero solamente podía ir a hospitales públicos y tenía que contratar obligatoriamente un seguro, un seguro privado para accesar a las, a las clínicas privadas la, eh, la premisa era que la seguridad social eliminara eso, pero. Eh, eso se ha
7: triplificado ahora. Eso
11: ahora, ahora se ha, ahora no es doble cotización, es triple cotización uh -huh. ahora. De, visto ese punto de vista, la seguridad social en términos de salud ha sido un fracaso, porque no se ha eliminado la doble cotización. Es necesario, imprescindible tener un plan complementario. Se llama plan complementario cuando tú tienes un plan básico y contratas un plan eh, adicional para como su nombre lo dice, complementar las coberturas del básico, las cosas que no te cubre el básico. Pero
7: hay planes complementarios que te cubren menos recursos que el, el plan básico. básico para algunos aspectos. El plan
11: ¿sí? complementario te, comple te te aumenta la cobertura en, en habitación. Uh -huh. El plan uh -huh. básico nada más te cubre en un semiprivado. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Y un semiprivado nada más. Uh -huh. Uh -huh. Entonces eh, también eh, te da acceso a, un, a una habitación privada el plan el plan complementario te da acceso a medicina de marca el plan básico nada más cubre ocho mil pesos medicamentos genéricos uh -huh. con el plan complementario tú adquieres eh, medicina eh, de, medicina mar, de marca.
8: marca
11: una red más amplia de clínicas porque el plan básico tiene su red que uh -huh. es limitada con el plan complementario tú adquieres una red más amplia de clínicas y de médicos pero sobre todo la diferencia en cuanto a los procedimientos el plan básico es un catálogo de servicios uh -huh. es como tú ir a un a un restaurante te presentan el menú y si el plato que tú pides no está ahí ya no está cubierto
7: ¿y qué día puedo tomar en cuenta por ejemplo si quiero tener un plan complementario a la hora de saber si efectivamente vale la pena pagar ese plan complementario?
11: es, es que no es que vale la pena, es que es necesario porque si no, tú vas a tener mucho gasto del bolsillo. Hay más de 300 procedimientos que no están en el plan básico. Porque el plan básico no se actualiza automáticamente, siempre está desactualizado. Uh -huh. Porque recuérdense, como yo le dije que es un catálogo, para ampliar ese catálogo, tiene que reunirse el Consejo Nacional de la Seguridad uh -huh. Social y uh -huh. ampliar ese catálogo. Para aumentar la cobertura en enfermedades graves tiene que reunirse el consejo y para, o sea, para ¿Qué, ampliar ¿qué tan para cambiarle Exacto. una coma, un punto al catálogo tiene que reunirse el consejo y aprobarlo
6: ¿Qué tan difícil es para el consejo reunirse anualmente? ¿Cuánto tiempo se, se una reúne? De esto? Bueno, eh, no,
11: no, el tema no es que porque, re... la,
6: porque la medicina sigue avanzando todos los días estamos descubriendo cómo, cómo sanar algo nuevo
11: Sale una molécula nueva Exacto. sale un, una terapéutica nueva entonces el catálogo sigue
6: del eh, 1970.
11: De cuando se aprobó la ley, que fue en el 2007, cuando, cuando entró en vigencia el Plan Básico de Salud. Entonces, no no es que se reúna, es que tomen decisiones, porque es tripartito, y tienen derecho de voz y veto los tres sectores que están representados allí. Entonces, y el
7: empresariado, que es el que maneja los seguros, está representado.
11: Está ¿eh? representado y tiene poder de veto.
7: Vamos, vamos a recibir esta llamada
6: bueno Por eso es
11: que es necesario tener el complementario, porque mientras tanto, tú tienes que tener una cobertura adicional, al plan básico de salud que te cubra las cosas que el plan básico de salud no te cubre
6: así es, buenas
11: buenos días hola Josefina,
8: hola, ¿Josefina? ¿cómo estás? No.
12: feliz día de la Alta Gracia mm. no sé si alguna de ustedes se llama Alta Gracia
7: no, no, no nos no. llamamos Alta Gracia pero ellas te las agradecen <risa> sí
12: Usted, que ustedes no son vírgenes
7: <risa> Josefina, José
6: ¿cuál es tu pregunta cariño?
12: Disculpenme, eh, señor eh, señor Gerardo, eh, ¿cómo es posible que algunas veces el seguro Senasa cubre más que los seguros privados? ¿Cómo es que hay personas que pagan una cantidad enorme de seguro
11: y el Senasa les cubre más? Se lo digo por casos que he visto de familiares cercanos. Gracias, don Muy buena pregunta. Senasa es el Seguro Nacional de Salud uh -huh. es la ARS pública uh -huh. que compite con las ARS privadas igual con el mismo plan básico de salud porque el plan básico de salud es el mismo
6: Pero por ejemplo, lo que el, cambia el plan, es la
11: administradora plan, el
6: plan subsidiado hace una muy buena cobertura quizás en algunos casos porque lo he visto en el trabajo que hago en algunos casos eh, el plan subsidiado es, le, ha, le ha resultado mucho mejor que el plan que, que el no lo es que el contributivo
11: en términos de diferencia porque el plan básico, el subsidiado es en los hospitales públicos que tú puedes ir nada más y no pagas diferencia por eso muchas personas que tienen el contributivo que a una clínica privada va a un hospital público para ahí no va a pagar diferencia pero le está consumiendo los recursos a los subsidiados no sé si me explico uh
8: -huh.
11: sí se pasan de un de un, escal, vamos a decir, de un escalón a otro si, okay. tú, si tú trabajas y tienes el plan básico y tú eres contributivo, tú no deberías ir a un hospital público, tú deberías ir a un hospital privado es mm -hmm. lo
8: mismo que pasa con el plan complementario que usted estaba hablando mm -hmm. que lo que no tiene el plan el plan básico lo tiene el, el contributivo entonces lo que no tiene el plan básico nuevamente lo tiene el plan complementario por eso es cuando me dicen
11: cuál es mejor, el es básico o el complementario yo digo Ninguno de los dos es mejor que otro, es que uno es que se complementan, porque tienen debil, eh, tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, en alto costo, el básico cubre más que los complementarios. Sí. Cubre 18 condiciones y un millón de pesos. El complementario, los complementarios, nada más cubre nueve condiciones y tiene menos cobertura en alto costo. Inclusive, el plan básico de salud tiene cobertura para medicamentos de alto costo, lo que llama medicamentos coadyuvantes para el tratamiento de enfermedades de alto costo, cubre mil en, en cuanto
6: a la pregunta de, del, del caballero que dice que ha visto que Senasa responde mejor que seguros privados, eh, ¿qué tiene que decir al respecto?
11: Lo que yo acabo de decir, que en alto costo tiene mejor cobertura, Igual que, cubre igual
6: que los que, lo, que los que los seguros privados. Básicos. Que los básicos privados. Eh, privados.
11: El básico es el mismo. El, plan, el, el, catálogo, plan, es el, el catálogo es el mismo. Lo que okay. cambia es el administrador, la ARS. se uh -huh. okay. Senasa contributivo y Senasa subsidiado. Senasa contributivo es el mismo catálogo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, los acuerdos que tú tengas con los prestadores. Por ejemplo, Senasa, como la ARS pública, puede tener acuerdos. Con, para que, por ejemplo, que la, un afiliado de ellos no pague diferencia en un...
7: En una clínica X. Una clínica
11: X puede tener ese acuerdo. Sí. Eso, eso, porque tú puedes dar más de lo que dice el catálogo, tú no puedes dar menos.
7: Ya, Gerardo, y si tengo un plan básico de una ARS X y quisiera tener un complementario, eh... ¿Qué es mejor? ¿Asumir el complementario dentro de mis de esa misma compañía donde tengo el plan básico o sería correcto tenerlo junto con otra ARS? Vamos a decir, si esta no me responde, yo puedo tenerla no, en la
11: misma ARS, si pues, no, no sería complementario. Tiene que si no, no, ser si no, no existiría la simultaneidad de cobertura. Si tú tienes el básico en una ARS y el complementario uh -huh. en otra, de nada te sirve. No vas a poder usar los dos simultáneamente porque ¿Qué? están en ARS diferentes. Entonces debe ser en la misma ARS porque aparte de eso te dan un descuento okay. por tener los dos planes en la misma área.
6: En, en el día de ayer decías que un seguro internacional sale más barato que un seguro nacional lo que me dejó a mí en shock ¿cómo eso cómo eso tiene sentido? sí,
11: porque la, cuando hablan de planes complementarios la gente piensa en planes locales nada más pero un plan internacional puede ser un plan complementario también de un plan local, no importa que sea el plan básico de salud.
7: ¿En la misma ARS o con, o con otra distinta en este caso? No, ahí no sería con una ARS, sino con una
11: aseguradora. Con una aseguradora. Una, aseguradora. una uh -huh. compañía asegura. Una aseguradora. Entonces, yo diría, sí, si, en, si tú comparas un plan local premium,
13: uh -huh. ¿Mm?
11: Y un seguro internacional, un seguro internacional es más económico. Por un plan internacional premium te puede costar dos mil dólares al año una persona. Eso es lo que cuesta, dos mil dólares en local. Y un seguro internacional, una persona menos de 45 años, te puede costar mil quinientos dólares al año. Entonces es más económico. Pero no solamente en términos de costo, en términos de coberturas es una diferencia abismal. Ni siquiera se pueden comparar un seguro internacional con un seguro local. Porque lo primero es que el seguro internacional, estamos hablando de cobertura de dos millones de dólares anual renovable. Sí. Ningún seguro local se acerca a ese monto. El que más cubre, cubre dos millones de pesos.
8: Okay. Volviendo a la cobertura de, de seguro ya aquí en República Dominicana o mejor dicho que no es sobre el seguro internacional una gran cuestionante también es la cobertura de ambulancia y al igual que la cobertura farmacéutica ¿cómo se puede mitigar esta parte de que las eh, las las compañías que dan esta cobertura de ambulancia o el servicio de ambulancia sean un poco más dócil con el con la persona que está enferma porque en muchas ocasiones se necesitan ambulancias para que lleguen de una forma rápida, o que entendemos que debe de llevar, de llegar de una forma rápida, pero a veces te la ponen difícil. ¿Qué parte puede mediar el seguro entre el asegurado y las compañías que dan este servicio?
11: Bueno, nosotros tenemos un sistema mixto, existe el servicio público de, de emergencia, el, el 911, uh -huh. que tiene acceso a toda la población, por pues un servicio gratuito. Pero también en tu seguro médico privado, tú tienes un servicio privado de ambulancia. Tú Pero puedes... es
8: casi rogar cuando tú solicitas a tu asegurador una ambulancia. O depende si es que
7: mi plan cubre ambulancia, o sea, eso tiene que estar establecido dentro del catálogo. Sí, casalón. está. La,
11: la mayoría de los planes privados... Tienes el servicio de ambulancia uh -huh. cubierto privado. Entonces, tú puedes elegir entre el 911 y el servicio privado que tú tengas. Entonces, si tú utilizas el 911, ellos tienen su protocolo, ellos te uh -huh. van a llevar a la clínica más cerca y no y no, y no permiten traslado a otra clínica. Tú tienes que decirle antes, mano. yo creo que tú me llevas a esta clínica uh -huh. y después que ellos te llevan ahí, ya tú ya
8: ya, te quedas ya, ahí, ya. En ocasiones te, que te llevan, ahí. o te, o, lo he dicho, lo digo con propiedad. Yo, yo sé que te, te pasó, porque, me, me ha pasado, pasado. Me te ha pasado pa con te... familiares de que tú solicitas una ambulancia, ya sea para hacerle un procedimiento o llevarlo a otro lugar a que le hagan una tomografía que dentro de esa clínica no la, no la, no la realizan o el aparato está dañado como, como ocurre. Entonces cuando tú lo llevas, cuando tú lo llevas allí, tienes a veces que pagarle hasta una la diferencia
11: sí porque es el protocolo de ellos ellos no hacen dos traslados uno solo entonces eso es parte del, del, del protocolo de ellos pero si tú tienes un servicio privado pues tú puedes llamar tu servicio privado
6: vamos a, vamos a recibir esta última llamada eh, buenas
11: buenos días José Jiménez nuevamente es interesantísimo el tema que están
12: tratando el día de hoy
6: gracias, gracias
12: señor Gerardo me llama mucho la atención el costo que usted dice que cuesta un seguro médico yo tengo la doble nacionalidad pero yo estoy pensando comprarme ese seguro allá porque son 1.500 dólares al año y yo estoy pagando
11: 500 dólares mensual Lo que pasa porque es que en hay este hay país residencia aquí en República Dominicana. pero eh, eh, yo, bueno, pues yo tengo yo tengo una propiedad allá.
6: Yo entiendo que hay limitantes para las personas que viven en Estados Unidos después de un tiempo X que estén viviendo allá. ¿Es así o no es así?
11: El tiene que tener residencia o un domicilio aquí para poder adquirir un seguro internacional ahí. pero para ¿Y que y le si cubra después
6: que tiene tre, más de tres meses eh, de corrido viviendo en Estados Unidos el seguro internacional tiene sus limitantes
11: mira yo tengo clientes que, que tienen <risa> residencia aquí domicilio uh -huh. aquí, uh -huh. tienes que demostrar que tienes un domicilio aquí, y están trabajando en Puerto Rico y tienen un seguro internacional que yo le vendí aquí
8: tenemos a uh -huh. José, y le funciona perfectamente sí, vamos a escucharle
11: ah, pero, pero me interesa eso porque que
12: de verdad estoy pagando 500 dólares, ah, yo no médico, entiendo, o sea, yo no me enfermo, aquí. yo me cuido mucho sí. y hay gente
11: dominicana que vive en fuera que también tiene su seguro ah, local aquí o, porque aunque, habitan, pues, eso no,
12: sí, no sí le informo el señor y para cerrar, que el Obama que, yo, yo, yo estoy, estoy puñido como quiera el Obama que me obliga a tener seguro médico eh, estadounidense si no me pone una multa grandísima al llenar los impuestos sí hay suerte <risa>
6: gracias. Gracias, gracias José
13: Sí,
3: eh,
6: en casos, por ejemplo, de eh, universidades exigen, eh, exigen seguros que sean locales de allá de Estados Unidos para los estudiantes que están allá porque los seguros internacionales después de X cantidad de tiempo que las, que los niños están viviendo allá, los jóvenes ya están viviendo en Estados Unidos, eh, pues pierde la, la cobertura. ¿Cómo se puede manejar eso?
11: Bueno, es un seguro especial de estudiante, ya tú tienes una condición especial, tú estás estudiando en Estados Unidos, uh -huh. entonces el, el, la universidad te va a exigir un seguro, es una exigencia la universidad, para uh -huh. tú poder estudiar allá tener un seguro internacional
6: no, Nacional, o sea de, de, del lugar a donde está viviendo
11: Sí, pero los seguros internacionales si en Estados Unidos cubren en, en Estados Unidos completo, uh -huh. esos son internacionales entonces uh -huh. yo tengo varios clientes así que sus hijos están estudiando afuera se les saca un seguro internacional de estudiante aquí, que uh -huh. tiene un tiene características especiales y son muy económicos esos seguros menos de mil dólares cuestan el seguro para una persona joven en Estados Unidos
6: claro que sí, bueno señores siempre interesantísimo tener la oportunidad de conversar con Gerardo Peña, él es especialista en seguros y si usted necesita un seguro es bueno que hable con él primero yo se lo voy a recomendar que hable con él porque usted quizás tiene una necesidad especial y entonces se mete un seguro que no le cubre esa necesidad específica que usted usted mm. tiene. ¿A dónde puede la gente comunicarse contigo, Gerardo?
11: Eh, a mi WhatsApp ocho cero nueve seis seis ocho uno.
6: Ahí está, repito, el número por favor.
11: Seis nueve seis.
6: 9281. Con el 809. Bueno, pues muchísimas gracias a Gerardo por su compañía en este día libre. Vale, pero él se tomó el tiempo para poder completar el, la entrevista del día de ayer. Y a ustedes, quédense con nosotros porque eh, después de esta pequeñísima pausa vamos a regresar aquí en Distrito Informativo.
9: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en
12: tu Distrito Informativo.
10: premios.
12: Cero de oro de APAP, el premio de ahorrar. La República Dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones. Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad, y del control.
6: Estamos de regreso por la Roca 91.7, aquí en tu distrito informativo, el nuevo orden de la radio de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Aquí junto a ti, no importa si llueva, si es día libre, qué tipo de, de feriado. Si usted tenemos? está disfrutando de su vida y nosotros
7: tenemos que estar aquí. Nosotros, la,
6: nosotros en realidad, la, la disfrutamos también, la disfrutamos, sobre todo cuando tenemos gente que responde a nuestras preguntas esta mañana tempranito hicimos la pregunta ¿Está usted de acuerdo con el expresidente Hipólito Mejía de que no se deben procesar judicialmente a los expresidentes de la república? Y a esta pregunta eh, les solicitamos que nos escribieran nos mandaran sus notas de voz al WhatsApp al 829-947-9620 eh, y al 862-320-0075 y hemos recibido sus respuestas, o sea que hay gente que está con nosotros en este día de la Alta Gracia respondiendo, vamos a escuchar las respuestas, eh, querido Fernando.
14: No, no estoy de acuerdo con sus declaraciones y si él entiende o algún otro presidente no quiere que lo sometan a la justicia, pues que
8: no sean corruptos y que no se roben eh, los cuartos del Estado. Uf,
14: uf.
6: Eh, muy fuerte, pero tiene sí, toda la razón. Tú sabes que cuando una persona aboga porque hubo un crimen salga impune, lo primero que viene a la mente es, es que, que la... uno piensa
7: que él lo también lo cometió.
6: ¿Qué lo cometió? El ladrón sí. juzga por su condición. Es algo. Y, y mira, no estoy diciendo nada malo de Hipólito, puede que él tenga sus diferentes razones, pero siempre la gente va a pensar de esa forma más que echar la otra. Fernando.
15: Saludos, mi nombre es Ángel González, con lo que es Hipólito Mejía. Yo he sido víctima de eso, no del ámbito de corrupción sino del ámbito familiar. Ya que soy yo del presidente de Fernández, durante años he manejado la paternidad que me corresponde. Y yo entiendo que la justicia no se me ha dado la manera prudente. La justicia aquí no es ciega, la justicia aquí tiene cuatro ojos, ve a quien quiere ver, y complace a quien quiere complacerlo. Y yo no creo en justicia individual en este país hasta que no se asuma eh, lo que se llama los responsables. Yo no culpo a Danilo Medina de nada, no culpo a Leónel Fernández de nada, pero aquí el que debe que la pague, como él que me debe a mí, ¿me entiendes? Mi paternidad me debe ellos naciente. Y yo estoy dispuesto a ser posible hacer una huelga de hambre con ese asunto, a demandar sí, sí, nuevamente sí. ante los tribunales, y que este país, y que los medios de este país, eh, digamos, tra transmitan eso en vivo, porque ya no se puede creer ni siquiera en las altas instituciones televisivas los altos programas de noticias no creo en eso ninguno ni en la ruina de la Morena ni en el Colorado que anda por ahí tampoco ni en el Blanco que anda por ahí en ninguno de ellos, ¿sabe por qué? porque todo es un negocio un negocio de verdad que sí un negocio que de verdad es que esconden todo este país lo primero que dañan este, este sistema judicial, sí. lo primero que trunciona son los periodistas malos que conden todas las noticias dice que son verídicas, que conden los resultados y eso es lo que se ha hecho conmigo en este país. Muchas gracias.
16: Muchísimas gracias. Pero también bien. hay
15: mucho bueno, reconozco eso.
6: Muchísimas gracias por su opinión. Él dice que él está, está dispuesto a hacer una huelga de hambre, que entiende que no hay justicia ogla en el país. No, hay que dice un
8: tema de paternidad.
7: O sea, hay sí, muchos elementos sí, ahí encontrados que, no, que no entendimos. Yo la, yo
8: la encontré un poco interesante la nota de voz a la verdad, porque. Para esto es nuestra pregunta del día para que nuestros oyentes se expresen no importa lo extensas que sean las notas de voz pero él mencionó como que hubo o, un incidente como con alguien que fue apresado en, en el momento de Leonel Fernández o no sé si es que no, está diciendo la paternidad algo leonel Fernández no entendí digo se, bueno, a... ¿Qué quiso decir en la parte donde Hipólito mencionó que en su gobierno él trancó personas de del gobierno de Leonel Fernández y también personas del gobierno de Hipólito Mejía, o mejor dicho, de él mismo uh -huh. cuando les tocó su momento? Veo que cae ahí un desacuerdo en la declaración de este Hipólito porque si él ahora, o qué le hizo recapacitar a él ahora de no atacar a que sean apresados exmandatarios del país yo, no, no, pero yo creo él que el apelito siempre, lo, él siempre dijo. cuando eso, él, él llegó es, al poder sí. que él dice que él no quiere
7: saber de Lionel, y él dice que no, él es ante Lionelita, pero que él no, no persigue a presidente, que, que eso de perseguir a entre presidente entre bomberos, no, se va. no, no, entre Exacto. bomberos no nos pisamos la manguera. Eso es lo que él dice, que es, es cuestionable, porque si un presidente, y sobre todo cuando tú dices que, que una persona que con todos los calificativos que le puedes poner, claro. entonces
8: eh, se desdice. Así yes, es eh, que el presi que los presidentes no se tocan.
6: Uh -huh. eso, eso es lo que él dice. Que los presidentes no se tocan. Eh, vamos para este que acaba de hablar. Vamos a invitar a Alta Salazar el lunes. Ay. Vamos a invitarlo a que a que escuche esa esa entrevista, entrevista específicamente. Uh -huh. Vamos a otra nota, Fernando.
8: No, no estoy de acuerdo con el ex presidente Hipólito Mejía los expresidentes sí se deben procesar judicialmente
6: ahí está tenemos una llamada aquí buenas esa se cayó esa, esa no, se y malificada. que hemos
8: visto que a nivel internacional sí ha ocurrido de que presidentes han sido apresados
6: y presidentes que están en, en funciones. funciones también han sido procesados en funciones o sea que yo entiendo que nadie está encima por encima de la ley. Otra nota, Fernando.
12: Total desacuerdo. Todo aquel que comete un ilícito debe ser procesado. No debe haber vaca sagrada. La ley debe ser igual para todos. Si la hiciste, la pagas. No importa quién sea.
8: Nuestros oyentes están muy aguerridos últimamente con las llamadas, están ah, empoderando sí. Digo, con las notas de voz están empoderando Así que debe de ser, vamos a escuchar esta llamada, buenas
12: Buenos días de nuevo, chicas
6: Buenos días, Josefino
12: Ustedes están imperdibles
8: eh, ¿Cómo? ¿Cómo así? Explícate, Josefino
12: que no me puedo perder este
8: programa <risa> ay qué tierno
6: muchas gracias, ¿tienes para nosotros alguna respuesta sobre la pregunta del día de si está de acuerdo con el expresidente Hipólito Mejía de que no se deben procesar mm. judicialmente los expresidentes
12: más que una respuesta yo tengo una pregunta para la alcaldesa uh
7: -huh. Carolina Sí.
12: Conseja, papá
7: Okay. una pregunta papá, o una
13: sugerencia no,
12: bueno que si sí, ella no, sí, no no lo puede aconsejar a papá porque él tiene mucho tiempo dando estas declaraciones sin embargo o sea él nunca ha sido objeto de algún tipo de, de acusación o, o de duda de que haya sucedido algo en su persona cuando él fue presidente lo que yo no entiendo porque es que él quiere defender la gestión de él de él, de Danilo es, es bastante extraño eso. Y no, no estoy de acuerdo. Todo el eh, que ha sido, que ha hecho algún ilícito debe ser eh, llevado a la justicia.
8: Muchísimas gracias, Josefino, por tu... con, con, con lo difícil que debe ser Hipólito en la casa, porque si así lo es frente a la pantalla. Yo no me imagino a Carolina Mejía decirle, pero por Dios, papi, ¿qué es lo que dijiste ahora? ¿Hasta cuándo? Espérate, no hable, no. Me imagino que Carolina debe de aprender de la forma de hacer política de su padre, de ser mediático. El, como problema,
6: él el problema de eso es que eso también puede afectar la forma de que la gente pueda ver a Carolina... En su, en su perspectiva, ella tiene, ella tiene que pronunciarse, eh, por lo menos, si no lo quiere hacer en contra de su padre, por lo menos que la gente esté claro en cuál es la posición de ella personal. ¿Qué opina ¿Qué en este opina sistema? ella? Que si no quiere responder preguntas para no hacer, faltarle el respeto de alguna forma a su padre o estar en contra, en contra de su porque opinión, no porque eso, faltarle eso no respeto. sería faltar el respeto, uh -huh. o sea, estar en contra de su opinión eh, públicamente, pero que ella en realidad es una de las personas más afectadas de estos comentarios porque ella es como el relevo, representa el relevo Desde de Hipólito dentro sí. del partido.
8: Bueno, otras notas de voz, Fernando.
15: Mi posición está basada en que todo aquel que
12: delinque o que haga lo mal hecho con el dinero del pueblo debe de pagar, Después, debe de ser sancionado, debe de, eh, no importa, ojalá y si el papa y el que hace lo mal hecho tiene que pagar, porque es que tenemos que crear una sociedad que vaya acorde a, 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 a incentivar los buenos valores. Tenemos que acabar con ese sistema de, de, de corrompido que viene de los tiempos de Trujillo, Baraguer y todas esas personas de esa época. Tenemos que tratar de hacer una sociedad mejor. Ese es mi parecer.
6: Él tiene toda la razón. Yo creo que esta es una, una opinión, una forma de pensar que es atrasada.
7: Está desfasada, ¿no? Sí, Bogla. Y contrario a todo lo que es la lucha anticorrupción de dar respuesta a una sociedad que ha sido lastimada tradicionalmente por actos y por quienes asumen que el Estado es un patrimonio particular. O sea, si usted cometió un delito, a usted hay que someterlo a la justicia. Puede ser el presidente, puede ser quien sea. Usted no está por encima de la ley
6: yo entiendo que todas las opiniones han sido unánimes y están en contra yo no creo que haya escuchado hasta el momento una a que favor. gracias a Dios una eh, no he escuchado una favor pero siempre aparece uno que otro que que sí va a estar a favor de la corrupción de esto es antidemocrático totalmente eh, esto es como que usted tiene poder y entonces por tanto tiene todo el derecho de robarse lo que no es suyo porque lo que es del estado lo sacó usted de su bolsillo los sacó de cada vez que usted compra lo que sea, cada vez que usted paga gasolina, cada vez que usted va al colmado, usted está pagando impuestos y ese dinero, ese dinero es el que se están robando y ese dinero que nosotros tenemos que pedirle respuesta a las personas encargadas de administrar lo que son las personas que, que llegan al poder y el presidente es el encargado de la casa. El presidente tiene que dar también respuesta por todo el dinero que puede haber sido eh,
8: malversado durante su administración. No, y que también esto puede ser un mensaje que está enviando Hipólito Mejía al actual presidente Luis Abinader de que haga una buena gestión, de que haga un buen gobierno, y que también sus funcionarios si en caso de que cometan algún error van a ser procesados, puede mm. ser otro. Okay. Ah, pero,
7: pero, no, pero porque que... Es que él dice que
8: no, que no se pueden perseguir a los presidentes. Claro, Entonces, él le okay. está diciendo, él está diciendo
7: es... a lo que sea, no. nosotros apoyamos que a ti no te sometan si tú yo, haces yo algo yo de corrupción. puede ser
8: un metamensaje esto. Eh, doble eh, sentido. Quizás, yo mm. puedo, entiendo que es un metamensaje. Oye, esto.
7: lo que
6: yo entiendo que está diciendo Madeline, Madeline está diciendo que Hipólito Mejía le está diciendo a Luis Sabinader, eh, mira Luis, eh, tú estás metiendo gente de un gobierno preso y van a venir eh, en un futuro porque la vida es una tómbola van a venir y te van a meter preso a ti sí, eh, que, un, eh, un una, en es un mensaje es lo persecución. que el trasfondo pero no Ret, debería retaliación pero uh -huh. la gente déjeme decirle que la gente que vive más en paz son las que no han hecho nada, te pueden tratar de meter, involucrar y tú durar dos años, tres años en escándalos y si tú no hiciste nada la verdad sale como eh, como, a el corcho, como el corcho a, a flote uh -huh. así que vamos a hacer una pequeña pausa, muchísimas gracias a todos por sus comentarios y continuamos aquí en Distrito Informativo
9: Atentos, no te muevas de ahí,
12: el breve más contenido en tu Distrito Informativo cuando tu certificación esté lista, podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República. Bye, ho, bye, ho, bye, ho, 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 ho.
1: Ahorrar para poder avanzar. Se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar. Se siente así. Ahorrar para tranquilo yo. Se siente así y así. Qué bien se siente ahorrar. Con el cero de oro de apago.
6: Así mismo es, estamos de regreso en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio por la Roca 91.7 FM de lunes a viernes siete 7 hasta las 9 de la mañana, así que todavía tenemos un tiempecito más. <risa> y déjenme decirle, eh, señores, que es increíble la cantidad de eh, notas de voz que hemos recibido eh, de, por esta pregunta está usted de acuerdo con que el expresidente Hipólito Mejía eh, dijo que no se deben procesar judicialmente a los expresidentes y esto, eh, nosotros no podemos dejar de por lo menos vamos a sacar cuatro de estas eh, ¿qué le parecen cuatro? está bien cuatro de esta nota de voz las primeras cuatro porque la gente ha opinado increíblemente
8: en el día de la Alta Gracia que pensábamos que íbamos no a tener menos <risa> transmisiones más relax, verdad que sí pero que cada vez que Hipólito Mejía habla despierta pasiones y es que y, y es genera bueno, comentarios genera opinión genera debates y Incluso es bueno que la gente de los periódicos preguntó que si estaban de acuerdo no solamente nosotros estamos haciendo preguntas pero nosotros somos la más interesante la cual usted debe de opinar y, no, y, y que, y que, y que también es bueno que que la gente Esto.
6: sepa que aquí en Distrito Informativo tiene una plataforma para que usted, en realidad sus mensajes salen. Vamos a escuchar los mensajes de voz en, la, en respuesta a nuestra pregunta del día. Adelante, Fernando.
15: No estoy de acuerdo con lo que dice el expresidente Hipólito Mejía. Tal vez él lo dice por su condición de ex presidente para él no ser tampoco perseguido
6: ahí está, eh, tú ves lo que decíamos ahora, que decía eh, él está eh, quizás buscando la forma de no ser perseguido, sea o no sea ese el caso, la gente lo va a percibir así, exacto la gente lo va a percibir así, el que quiere defender algo es porque se está defendiendo a sí mismo de una u otra forma sea o no sea ese el caso vamos a otra nota de voz por favor
15: buenos días distrito informativo eh, tengo para decirle, que o oh, no, es idea mía, sino idea de los senadores y diputados que dicen que las leyes dominicanas son iguales para todos. Y si son iguales para todos, entonces, si un presidente comete algo, debe ser juzgado con las leyes dominicanas porque ellos son dominicanos. Es decir, no se debe... Hacer eh, de la vista gorda cuando un presidente comete algo o dejarlo todo en impunidad. También debe juzgarse como se juzga cualquier dominicano, con las leyes dominicanas, porque muchos expresidentes han cometido su cosita y se ha quedado así.
8: Muy de acuerdo con el oyente. Es así, eh, no se pueden
6: hacer excepciones en la ley. Bueno, hasta ahora todavía no he escuchado uno que esté a favor, pero todavía quedan algunos. Vamos a ver si me sorprenden. Vamos a la próxima, eh, Fernando.
7: Buenos días, buenos días, chicas. Muchas bendiciones. Que Dios las, las acompañe. Eh, señor Puerto cuídese. Todos somos ciudadanos de un país. El que cometió un error, que lo pague. Ya basta con que la ciudadanía pague todos los lujos que ellos se dan para que cualquier cosa que ellos hagan quede impune. El que la hizo, que la pague.
6: Ahí está. El que la hizo, que la pague. Yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, no sé cuántas veces lo voy a decir. Creo que... Debe de, debe de, oh, re, es difícil pedirle a, a Hipólito Mejía, expresidente de la República Dominicana, que sea el ingeniero Hipólito Mejía, que se retracte y lograrlo, pero porque es, es su forma de ser o quizás su convicción, pero que piense a quién está afectando. Está afectando a la forma en que el público que tanto lo quiere y sus seguidores puedan ver el accionar de él y también a todas las personas dentro del partido que lo siguen a él, que puedan entender que eh, debe de haber una actitud que sea, que, que pueda perdonar este tipo de acción cuando en realidad el pueblo se cansó de corrupción. El pueblo se cansó de que le robaran de sus bolsillos el dinero que se necesitaba para hacer el para que sea de beneficio para todo el país en desarrollo, en salud, en educación, en
8: todo. Y no solo eso, sino que el pueblo tiene una sed de ver a esas personas que se robaron, vamos a decirlo así, que se encargaron de estafar al país, de desfalcarlo con estos casos que hemos visto, casos sin el caso Coral, el antipulpo, el eh, que han involucrado o que están involucrados diferentes eh, diferentes funcionarios del pasado gobierno. Y familiares y familiares también. Directos del expresidente Danilo Medina. Queremos ver en qué concluye esto, en qué termina todas estas investigaciones, queremos ver si de verdad van a haber apresamientos, entonces con estas informaciones que da Hipólito Mejía, eh, es como tú desalentar a la población como que todo quede en nada
6: eh, la verdad es que son, son declaraciones que dieron miedo bueno, eh, damas y caballeros vamos a pasar a un, a un segmento muy interesante aquí en Distrito Informativo porque a través del poco tiempo que tenemos en el aire pues hemos recibido muy buenas figuras figuras que nos han dado entrevistas espectaculares vamos a ver una muestra de ella.
9: La hora Estelar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
6: Vamos a recibir a nuestro invitado en la Hora Estelar, quien es psicólogo, agrónomo, político, senador, vicepresidente e, e,
13: e influencer. E influencer, claro. E influencer, <risa> <risa> influencer. Jaime Daniel Fernández
6: nos acompaña en Distrito Informativo. Bienvenido, ¿cómo está? Es un honor y un sí, placer
17: recibirlo Sí, muchas gracias eh, a ustedes Un saludo y un saludo a todos los oyentes y televidentes Gracias por permitirnos compartir algunas ideas con ustedes Con este aparato un poco, que parezco un astronauta
13: <risa> <risa> Que
14: Hablando de influencers, chicas Yo quería preguntarle a, al señor Jaime David Saludos eh, ¿Cómo es esto de que ahora ah, ah, mantiene y también le pide a la ciudadanía mantener una vida tranquila, una vida en paz? Hemos visto videos de usted en las redes sociales eh, viviendo tranquilo y, y aunque muchos se eh, lo han tomado de manera positiva, otros han, han criticado. ¿Cómo ha sido esa transición eh, para usted?
17: Bueno, primero salud mental, porque al fin y al cabo usted no puede parecerle Bien a todo el mundo, lo único que le gusta a todo el mundo es el oro, y siempre he dicho que la vida es como el arte, cada quien la interpreta de acuerdo a sus experiencias anteriores, a, sus, eh, a su entorno, a su forma intrínseca de pensar, usted ve un cuadro, una pintura y puede imaginarse una cosa y el otro se imagina otro por eso el artista es artista es capaz de expresar en colores como el poeta que es capaz de expresar en palabras las cosas que no tienen definición en palabras pues así es la vida cada quien la asume hay gente que está de acuerdo o no parecería que decir vivir tranquilo es no hacer nada y no es así es vivir digamos de acuerdo a sus convicciones y eso te, hace, te da tranquilidad, te da paz porque no estás pensando en qué va a pensar el otro o, no, o qué va a opinar el otro y creo que eso asegura mucho la salud mental comunicarte, hablar, compartir pero siempre leal a lo que crees sin ofender a otros, sin, sin querer atacar el punto de vista del otro porque a veces tú crees que es, es tu verdad pero si te pones en el puesto del otro de mi posición de médico psiquiatra siempre lo hago pienso si yo fuera eso, él tal vez pensaría como él piensa aunque yo no piense así pues entonces en ese sentido creo que lo importante es seguir promoviendo estos valores mucho más ahora que por pues sobre todo esta pandemia nos nos cambió como diría la tecnología el chip porque de una sociedad de besucones, abrazadera compartidera pasamos todo un tiempo aislado distantes y si hay dos cosas que afectan mucho a la salud mental uh -huh. son la incertidumbre y el encierro y las dos las tenía la pandemia porque uh -huh. tú no sabías qué iba a pasar en una incertidumbre, a dónde vamos que a dónde nos va a llevar a esto y segundo estabas encerrado uh -huh. por tanto el factor de riesgo aumentó grandemente, por eso el índice de suicidio, el índice de personas con estrés, ansiedad, eh, depresiones, eh, enfermedades mentales en general ha aumentado. Pero también las crisis familiares han aumentado, porque de un momento a otro una familia que el señor se va por la mañana, la esposa trabaja, eh, los hijos de la universidad casi ya no tienen tiempo ni siquiera juntarse a comer. Juntos para compartir las cosas normales. Eso de un momento a otro los hizo volver a todos a un cuarto, a una casa y ahí se conocieron. Ahí el papá sacó a ver cosas que los hijos no conocían y la mamá también y el índice de violencia aumentó. Para decirle que por eso es que promuevo la filosofía de que podamos, digamos, Estar satisfechos, recrearnos, hacer las cosas que no hacen volver a niños o no hacen volver adultos, pero al fin compartir para poder asegurarnos la convivencia mejor.
7: Y eh, usted también, eh, en, co en consonancia con el tema de la pandemia también surge en un momento usted era un político o es un político fue vicepresidente de la república perteneciente al partido de la liberación dominicana y el partido de la liberación dominicana vivía también unos momentos de crisis muy fuerte por todo lo que implicaba el tema de Danilo Leonel Fernández y luego toda la pandemia y luego vemos un Jaime David que sale muy muy distinto al político que hemos visto también esa pugna interna dentro del PLD o del, del ambiente político motivó en cierto eh, en cierto manera eh, de usted enfocarse en ese aspecto también
17: bueno, no creo porque al fin y al cabo ese ha sido mi estilo de vida siempre solo que ahora ya no son secretos porque lo sacan las redes okay. usted hablaba de un influencer yo nunca que he querido ser influencer
6: <risa> pero yo creo yo no que tengo es, redes
17: sociales yo creo, yo creo que no no tengo el estado de whatsapp usted no tiene redes yo no participo en ninguna de esas redes ni twitter cómo, ni instagram no se vive ¿Cómo Mira, si no, si lo que hacen es que gente me roba no sé, de que para Los tener okay. like, no sé qué cosa Ajá. soy poco tecnológico <risas> en ese sentido y entonces digo, la tienen unas páginas ahí pero yo no tengo, o sea, yo la tengo esta voz, y ni siquiera ahora lo uso okay. o sea, a también a mí no me interesa digamos, estar pareciendo un payaso o, o estar uh -huh. pareciendo al que no le gusta yo vivo mi vida, o sea siempre recuerdo que en mi casa yo cuando era pequeño tenía que ordeñar la vaca por la mañana, uh -huh. entonces me vayaba mamá, hervía la leche y me... me para de ir a, a la escuela, uh -huh. en el campo esa es la vida. Y entonces siempre me gustaba raspar la paila. O sea, debajo con la, la,
6: la leche vino, cuando con
17: se hierve echa una, rapa la y mi mamá decía ay, mi hijo, ya tú estás grande como para rapar la paila. y después decía, íbamos a la finca y decía y, cuando, y y mi hijo, tú eres ya médico tú no puedes bueno, pero o sea, a mí me gusta, mamá o sea <risa> dice, pero llegué a senador de la República senador rapar la paila, llegué vicepresidente seguía rapando la paila, o, sea, o
14: sea, que te rapo la paila en todo el tiempo y yo no me puedo
17: encaramar en una mata de coco como lo hacía antes, pero
18: pero no, si sí puede rapar no, no, la
17: para que te pican allá arriba sino porque ya el peso corporal no me lo permite pero al fin y al cabo la gente tiene que ser auténtica tiene que ser transparente yo por ejemplo siempre la gente dice bueno pero es raro la única jipeta que no es negra y que no tiene los mismos oficiales de seguridad a veces me dicen señor es que la suya es como diferente tiene una estrella amarilla los vidrios no tienen vidrio ahumado y es de un color claro digo bueno, yo ando sin vidrio ahumado pues no tengo nada que esconder ni tengo que esconderme ni siquiera al sol porque la justificación siempre dice no, es porque el sol bueno, todo lo contrario si se me mete un poco el sol mejor la vitamina porque D, es vitamina D me para mejora, la piel. o sea al fin yo creo que cada quien debe vivir su vida y de verdad los jóvenes deben aprender hacer, a vivir su vida de acuerdo a su propia percepción no dejando de escuchar siempre porque hay cosas que uno cree cuando es joven que se la puede llevar por delante, luego se da cuenta que su papá y su mamá tenían razón sus amigos, sus abuelos tenían razón uh -huh. pero siempre lo que le decía al inicio fuera de cámara participar en la política porque la política es la que toma las decisiones no dejarse influenciar la política es sucia no. políticos sucios siempre los hay como médicos sucios los hay como ingenieros sucios los hay como curas sucios los hay como pastores sucios los hay pero eso no quiere decir que la iglesia es sucia ni que siquiera que la que la ingeniería es sucia o que la política es sucia o que la medicina es sucia hay que participar para que nadie tome las decisiones por usted tómela usted como joven que tiene espíritu de cambio
14: Señor Jaime David, hablando de sentir, de sentimientos y también la unificación con política Usted hace poco ha repetido en varias ocasiones que se siente orgulloso de lo que hizo el PLD Entonces, ¿cómo usted se siente a raíz de estos expedientes que han salido a relucir Que presenta el Ministerio Público de corrupción de los gobiernos del PLD, del gobierno pasado?
17: Mire, yo hace 30 años que trabajo voluntario en la reforma carcelaria de Salcedo como psiquiatra para establecer el, fe, el perfil psicosocial social de cada interno que viene, la mayoría por delito, porque si el juez lo mandó a la cárcel es porque algún delito. Pero ellos todos dicen que son inocentes. Es lo que uno hace un proceso para facilitar esa rehabilitación y reinserción. Entonces veo que son fa la mayoría de gente es de familia seria, pero cometió un delito ahora eso quiere decir que esa familia sea delincuente entonces yo de alguna manera creo que si eh, los compañeros cometieron algún delito bueno la justicia está ahí y está tratando, eh, ya, ya veremos los resultados pero la, el partido de la liberación dominicana hay que recordar que es la única organización política que durante 20 años mantuvo la estabilidad económica y política, la paz social, el control de la inflación, aquí no había desaparecido, no se violaban los derechos humanos, ni se violan. Quiere decir que el PLD tiene una grandeza de la que yo tengo que sentirme orgulloso. Y trato, como decía José Martí, de ver las luces, las sombras que la vean los de siempre. Y ese es su papel, o sea, yo creo que de alguna manera el PLD es un referente de un partido político organizado, disciplinado, que llegó al poder y estableció unas políticas públicas grandes en la educación, en la salud, ahora de que falta mucho por hacer. Como se decía el presidente Hipólito María, esa es la verdad. O sea, no hay que por eso estemos conformes, ni nos sentemos. Y nosotros mismos tenemos que saber que sí. Unos cometieron errores, otros parecieron cometerlo, pero tal vez fue solo un parecido, uno no lo sabe, esos son temas que corregir pero nosotros tenemos que reconocer que en la América Latina no ha habido un país que haya tenido como los últimos 16 años de estabilidad económica y política. Pero no se ref,
7: no se reflejaba en, la, en los índices internacionales, de hecho, nos lo dicen de, de desarrollo humano y los informes del PNUD, dicen que no se corresponde el crecimiento económico de República Dominicana con la realidad de la población, o sea, no se ve, no se evidenciaba, no había un des, un, una distribución justa entre eh, lo que ganaba o recibía el Estado y lo que la población tenía en sentido Mire. general y también en el tema de derechos humanos Recib República Dominicana recibió Mira muchos cuestionamientos
17: nosotros, de los años noventa estar en un índice de un 800 600 y pico de, de, de dólares por per cápita uh -huh. pasamos a 8 mil dólares per cápita de, de individual Ahora, y redu logramos reducir la pobreza de 12 y pico, la pobreza indigente estoy hablando, uh -huh. a un 2.2, o sea, esos son logros, y logramos aumentar muchísimos puntos en el índice de desarrollo humano, no lo que hubiésemos querido, pero de que se mejoró, se mejoró, es como ahora con la crítica al sistema educativo que tenemos muchos problemas y que estamos en la prueba PISA muy mal. Pero decidimos meternos a la prueba PISA para que no vinieran. Y por ejemplo, en el 2013, cuando se hizo la prueba PISA en matemática, el promedio era de 2.2. Uh -huh. Pero cuando la hicieron en el 19, que salió recientemente, ya era de 4.4. Sigue siendo muy bajo, pero aumentaba un 100% un 100% de 2.2 a 4.4 es un 100%, ahora, estamos conformes no seguimos muy mal Señor pero por lo menos que... se vio que el esfuerzo durante esos seis años de 2013 al 2019 fue bastante serio ahora hay gente que cree la estadística por conveniencia uh -huh. o sea, uh -huh. ah, hay sí. gente que dice, ah la estadística esa la acomoda como sea recuerdo eso en mis amigos del PRM que uh -huh. criticaban tanto cuando el Banco Central daba las estadísticas de cómo crecía la economía y ahora, y ahora lo además, de que, además de que dejaron el mismo equipo económico en el Banco Central porque garantizaba estabilidad uh -huh. ahora ellos se bufanan de lo bien que van las estadísticas por eso es que yo trato de ser coherente, porque la coherencia en política es difícil para, porque decía Juan Bosch que un líder tiene que saber lo que dice hoy ¿Qué consecuencia puede tener dentro de 5, 10 o 20 años lo que él ha dicho en ese momento?
6: Doctor, sí. una pregunta. El, el <coughs> PLD fue en realidad el responsable de que hoy en día eh, esté centralizado en personas que participaron en el partido de la liberación dominicana siendo miembros por ejemplo de la suprema corte de justicia siendo las personas principales dentro de la procuraduría de la república dominicana vamos a decir centralizando los poderes que ahora mismo se está buscando la forma de que legalmente pues no sea así que que sea una persona totalmente independiente que esté a, en, a cargo tanto del, del poder judicial que sean jueces que sean de carrera como del de, eh, ministerio el, público el ministerio público eh, se ha logrado algo con con, ¿Con, el, Doña con la con la con la el junta Procurador. central electoral uh -huh. está de acuerdo que esto sea así, el, el PLD o quiere que las cosas se mantengan porque se llamó un diálogo, pero como que vemos que esto no está progresando
17: Bueno, mire, yo creo que la justicia ha avanzado muchísimo o sea, a la mayoría de jueces en este país son de carrera la mayoría de jueces inclusive.
6: Pero deberían
17: de ser todos, ¿no? Eh, no, no, bueno, eso, eso va caminando, eso es un proceso y está establecido en la propia el código eh, de procedimiento, uh -huh. o sea, eso está establecido, ya cada día son más, o sea, en la propia suprema cada día son más los jueces de carrera, Mucho, uh -huh. son mayoría hoy mismo o sea, eso es, está establecido en los escalafones. Um, Hay un 25, no. un
7: 75 25
17: Hay un criterio que la gente habla, el tema de si el ministerio público se Independiente.
6: debería ser?
17: El Ministerio Público en Estados Unidos lo nombra el Presidente de la República, el Fiscal General de la Nación lo nombra el Presidente de la República. En cualquier lugar, el Ministro de Justicia, que es lo que es equivalente al Procurador General de la República en España, lo nombra el Ministerio Eso nunca podrá ser... Lo que se llama independiente, porque aquí creen la gente que ser independiente es no militar.
6: Pero el hecho o sea, de que el hecho de que sea nombrado por el presidente de la república no quiere decir que esa persona que sea nombrada por el presidente de la república sea parte de un partido hasta el día anterior. Por
17: bueno, ya, ya eso es otra cosa. O sea, militante. O sea, ¿no? O sea, no, eso es otra cosa. Habrá la potestad de mm. es que el representante del gobierno para defender. El centro, para defender, digamos, a, al agraviado, como es el Ministerio Público, uh -huh. debe decidirlo el Presidente de la República. Ahora, una cosa es eso otra cosa es que crea que solo son serios los que son de ese partido. Ya eso no es así. Uh
13: -huh.
17: O sea, porque de, de un partido puede ser serio y aunque sea de ese partido no tienen por qué cuestionarlo. Porque aquí nadie cuestionaría eh, al, a Pina Acevedo. A, 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 a Pina Toribio. A Pina, Pina Toribio. Miembro del comité político del PLD. Uh -huh. Y alguien lo puede cuestionar por eso.
6: Vamos a recibir no, esta llamada. No, bueno. eso no es
17: así. Ahora, de que la justicia debe ser independiente, siempre. Pero el Ministerio Público tiene que tener una relación directa con el Poder Ejecutivo.
6: Buenas, buenas. su pregunta ¿Quién nos habla? Y su pregunta para el doctor Jaime Vamos. David Fernández.
17: Muy
12: buenos días José Jiménez de nuevo desde la ciudad de Nueva York señor Fernández usted eh, es eh, descendiente de las heroínas en eh, las hermanas Mirabal eh, fue vicepresidente, fue ministro de deportes y también fue ministro de medio ambiente en cuanto al medio ambiente y de deportes, podemos decir, puedes citar algo algún legado que usted haya dejado que hoy día se está
17: utilizando en esos puestos que usted ocupó ¿Y qué le parece la gestión del actual ministro, ministro de Medio Ambiente? Mire, señor Jiménez, gracias por eso eh, creo que lo de, lo legado que un ministro pueda dejar, eso es una responsabilidad de decirlo el pueblo dominicano. O sea, yo no puedo venir aquí a hablar del legado que yo dejé porque eso no, no es, no me parece ético. Por tanto, usted le pregunta a la gente si cree que en medio ambiente el ministro actuó bien, si cree que como ministro de deporte hizo cosas. Usted se lo pregunta al pueblo dominicano y ellos dirán, uno dirán que sí, otro dirán que no, un legado. Yo creo que un ministro de ambiente eh, tiene unas funciones muy difíciles para responder, porque un ministro de ambiente tiene que pasarse todo el tiempo aplicando la ley 6400, que los que principalmente no quieren cumplirla son los ricos en este país. O, o sea, ricos, viven tirando todos los residuos tóxicos a los ríos o sea usted va a ser cerca a San Pedro de Macorís y cuando va llegando huele un olor rarísimo sí. que uh -huh. son los sulfinilos porque el ingenio tira toda la porquería y las otras fábricas tiran porquería y la temperatura del agua del Iguamo uh -huh. es altísima que no hay ni peces ahí ¿Por ah, qué? Sí. Porque tira todo el agua de las calderas, de la fábrica, ahí a la temperatura, y cada vez que usted le llaman, llaman a la presidencia, y la presidencia llama allí, no, eh, 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 y que hay que ser buscarle la vuelta, buscarle la vuelta, ¿qué quiere decir? Dejarlo tranquilo. La ambigüedad de este país, que quiere un policía que ponga el orden, y otro que me dé un chance. ¿Qué ¿Qué quiere, o sea, la ambigüedad de este país que quiere, que quiere una cosa por aquí y otra cosa por allá creo que cada ministro que llega ahí trata de hacer lo que puede hacer pero al fin y al cabo no estoy para juzgar a ninguno en términos, usted me preguntara de un ministro que no sea de ambiente o de deporte, yo le puedo opinar, pero yo pasé por esos puestos y éticamente no me gusta opinar sobre eso.
7: Y Con relación, bueno, precisamente usted hablaba y hay que aprovecharlo, eh, con relación a que los ricos son los que menos eh, quieren que se aplique la ley. Aquí tenemos un problema muy serio, la barri que es uno de los que más paga al Estado Dominicano por el tema de la operación de la minera, pero tenemos un problema muy medioambiental que genera eh, lo que lo, lo, lo que produce produce la, la, las presas de cola y todo lo que eh, tiene la barrica ahora tenemos una disyuntiva que quieren abrir en un nuevo puesto ¿Cómo ve usted la, el tema de eh, la minería en República Dominicana y en el aspecto de medio ambiente para nuestro país?
17: Mira si usted va a Pedernales y ve lo que dejó la Alcoa que vino aquí en aquellos años, ofreciendo que eso iba a ser eh, la panacea del desarrollo, y lo que dejó fue cuevas ahí, y pedernales cada vez más pobres, uh -huh. entonces usted da cuenta, el sector minero no controlado, como está aquí, las consecuencias que tenemos, pase por el valle de Bonao, y vea la chimenea de la Falcon Bridge, botando humo negro, y cuando le llamamos, todo dice... No, que tal vez en junio de este año es que van a poder solucionar porque son unos filtros. Yo una vez le bajé las pesadas y sí. tuvieron que buscar el filtro inmediatamente por no comprar un filtro. Y cuando usted va, o sea, y ve cómo van destruyendo el sector, aquí las mineras se quieren regular ellas mismas. Aquí las mineras perfectamente. Yo recuerdo con el acuerdo de la Barrigol o sea, Marigol lo que quería era que le hiciera un acuerdo donde ella explotaba lo bueno, pero el pasivo ambiental que había dejado a Rosario quería que el Estado lo asumiera. Y ella asumiera, de que 75 millones costaba, un acálculo que nadie participó en eso lo hacen uh -huh. ellos y entonces decía, bueno, 37.5 lo pagará el Estado y 37.5 yo me negué Claro. hicimos un debate me llevaron allí con todos los ricos y el presidente de la república casi en una diciendo, ¿verdad? Como, y yo me mantuve en mi posición, y hay que recordar que Abel Rodríguez del Orbe me re, respetó y estuvo de acuerdo con la posición de nosotros sí. o sea, si usted asume una cosa tiene que asumirla completa finalmente firmaron el acuerdo tuvieron que pagar ellos todo el, el pasivo ambiental ¿Sí? pero aún así siempre buscan vías marginales el sector minero es muy muy cuestionado en este país esa es la realidad
6: lo que quiere decir que el gobierno pues está comprometido de una forma tal que no puede actuar o simplemente no tiene la voluntad de actuar
17: bueno yo creo que le tenemos mucho miedo a veces a las mineras del poder que tienen de influencia porque las mineras son socias de los dueños de periódicos siempre son accionistas las mineras tienen unas, todo un entramado aquí uh -huh. en este país y más ahora que lo, el gobierno veo que se lleva mucho de las redes sociales, lo que dicen las redes, uh -huh. y todo el mundo sabe que eso está bastante manipulado, uh -huh. porque por eso el neoliberalismo quiere destruir a los partidos políticos para exigir, elegir presidente con Macron uh -huh. que, que un día amanece bien en la... en, la en,
13: la social, y otro día está en el
17: suelo uh -huh. porque no hay una base de sustentación social como el partido político aquí te mueven las redes y al otro día están llamando de la presidencia para que... y eso es eso es una experiencia cuando no había muchas redes sociales que yo era uh -huh. ministro
7: uh -huh. ahora... Era,
17: ahora yo siento que una de las grandes debilidades, si puedo hacer una crítica al actual gobierno, es que demasiado le hace caso a lo que dicen las redes. Y además, de, aprovecho que no me están preguntando eso, pero que siento que el gran trabajo del presidente Abinader es mantener todo su chivos en un solo corral. Uh -huh. O sea, que ahí cada, cada ministro las redes. está brincando una verdad diferente. Cada uh -huh. ministro salta por un lado, o sea, y así... Aunque usted tenga buenas intenciones, un gobierno es difícil de hacer que mantenga cierto nivel de coherencia.
14: Carla. ¿Carla? Una pregunta eh, al señor... La, la tengo eh, sí, dormida, me escucho. Carla. Eh. <risa> sí. No, no, para nada. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, No, excelente ese punto que usted mencionaba de, de cómo el, el manejar un país con obviamente muchos intereses. ¿Usted cree ahora mismo que todavía eh, existen muchos interesados en también opinar y manejar un país a, en la actualidad? O sea, hay ciertos grupos que, que hicieron de alguna manera mella en el pasado gobierno que se mantienen.
17: Bueno, mire, aquí hay 10 millones de aspirantes a presidente de la República. Uh -huh. Esa es la realidad, aquí todo el mundo tiene ideas, y por tanto, pero de, de que hay siempre intereses económicos, principalmente, que tratan de manejar a los gobiernos y lo logran, los hay desde que se creó la uh -huh. nación, esa es la realidad, y eso sigue así y lo base, ahora lo hacen también vía redes sociales que crear una imagen porque recuérdese que ahora usted magnifica lo que quiere lo que no quiere lo deja tranquilito ahí, no lo toca y ya claro. porque depende del de interés que tenga
6: eh, mi pregunta es dentro de todas esas personas que quieren ser presidente el doctor Jaime David Fernández es una de ellas
17: no, no, yo lo intenté en dos ocasiones porque siempre he creído que el tema no es que usted aspire, sino que lo aspiren. Y en un momento sentía que mucha gente decía que podía hacerlo y lo intenté, no se pudo y ahí se quedó. Porque lo que no puede hacer un individuo es toda la vida vivir aspirando a un cargo. Bueno, pues puede hacer otra. Ahora estoy aspirando a ser un ciudadano responsable, a morir como ciudadano responsable del cual. Eh, mis hijos mi familia se sienta siempre orgulloso de haber hecho lo que creía correcto en un momento determinado que puede que luego piensa no pero mira se demostró que no era así bueno el tiempo a veces te dice sí o te dice no pero lo importante es que usted siempre como ciudadano aspire a ser responsable y ha así lo cargo a nosotros pero Porque
14: y hablando un, de presidente uno que
17: llamaba decía usted descendiente de las hermanas Mirabal. Sí. Bueno, uh -huh. mi abuela siempre que decía, bueno, el heroísmo no se hereda. Cada uno de ustedes tienen
13: que construir su <risa> eso verdad, heroísmo. Eso es verdad. O sea, yo por eso soy Jaime o?
17: David. Jaime David, yo uso poco el Mirabal porque estoy muy orgulloso de él. Uh -huh. Pero el heroísmo fue de las muchachas que dieron su sangre. Por eso yo tengo que dar mi esfuerzo para ganarme un espacio.
7: ¿Usted cree
14: y hablando que la de fuerza de, el de el pueblo? Ajá, no, habla, hablando de presidentes y de la fuerza del pueblo, es cierto que el, el expresidente Leónel Fernández no quiere que nadie más sea presidente, solo él.
17: No, yo no puedo estar dentro de sí, pero lógicamente el, pre el presidente Leonel Fernández decía que el PLD era una fábrica de presidentes, uh -huh. pero luego demostró que como que nada más era el único candidato era él, y entonces eso es, una, eso es preocupante, o sea, pero... Al fin y al cabo, ya le dije, el tiempo hace que uno cambie, tal vez, él hablaba de que era una fábrica de presidente, pero era de un presidente que él hablaba, y nosotros no lo entendíamos, creo, Esa es de la grandeza del PLD, como partido de líderes que don Juan quiso creer, Mira, estamos a un tiempo largo de las elecciones todavía, y ya en el PLD hay cinco que han lanzado sus operaciones pero hay tres que la gente lo señala en las encuestas como posibilidades con grandes condiciones Doña Margarita, sí. Cedeño Abel Martínez, Francisco o Brito sea, son tres que lo señala quiere decir que el PLD a este tiempo de elecciones ya tiene un liderazgo que va surgiendo con nuevas propuestas al país que y no son solo Leonel y Danilo Medina, o sea esa es la grandeza del PLD, ahora y no ¿pero en PLD otra de... fuerza política, ¿quiénes son los que estarían? no hay
7: en el en las pasadas elecciones o en el pasado comicio, el PLD tenía varios candidatos, pero al final resultó el que Danilo Medina quería que fuera candidato, entonces no se respetó. No, Ahora Al que,
17: final, que... yo también quería Gonzalo Castillo. Mm. O sea, yo aposté y lo hice públicamente y luché. No era el que solo el que Danilo quería. porque Porque yo quería aspirar a nuevos liderazgos, no a volver hacia atrás y no reniego los buenos gobiernos que hizo que hicieron el PLD, cinco gobiernos del PLD, tres que lo, lo dirigió eh, Leonel Fernández y dos Danilo Medina, porque hay que recordar uh -huh. que el PLD es la única organización política que toma a un joven de una familia sin apellido son con formación pero sin apellido sonoro y sin dinero y lo hace presidente de la República y lo hace bien entonces yo aposté a Gonzalo porque creía que era tenía sentido práctico era un hombre dinámico ya el pueblo estaba un poco cansado de teóricos y, y le gustaba a alguien más práctico y por eso aposté a Gonzalo no solo Danilo apostó a Gonzalo Esa es la ¿Y realidad. de
14: esos que usted mencionó de esos que usted mencionó a quién apoya ahora entonces
17: bueno yo creo que cada uno debe hacer su movimiento y uh -huh. yo pondré el oído en el corazón del pueblo para tomar una decisión en su momento y lo haré pronto porque estaba haciendo una encuesta y donde vea que hay una inclinación por ahí apoyaré porque eso es lo correcto que nos vamos en la dirección en que el pueblo dominicano aspira en esta ocasión
6: dicen que si no se hubiera quebrantado la relación entre Leonel Fernández y Danilo Medina, pues el PLD hubiera seguido unificado y hoy en día, pues Leonel fue el presidente. ¿No ven ustedes la posibilidad, usted que es una persona bastante mediadora, de que estas dos fuerzas, ya la fuerza del pueblo y el PLD se unan para unas próximas elecciones?
7: ¿O si cree que la fuerza del pueblo va a suprimir al PLD? ¿también? En su
17: análisis hay dos respuestas. Lo primero es que cada uno puede interpretar como los fanáticos un juego. Si no hubiesen dado la base en bola a este, ¿qué hubiera pasado? En realidad aquí había una tendencia de sacar al PLD del poder de fuerzas externas que no nos perdonaron la autonomía soberana que teníamos de mantener a Petrocaribe, de establecer razones con China, de alguna manera, y de fuerzas internas que ya estaban cansadas de tanto peledeísmo.
7: O de bueno, la corrupción del PLD.
17: Bueno, la corrupción no es que muchos se cagan, porque usted vez que no aparece cuando sale a preguntar los problemas principales, no es de lo que principalmente aparece. La, la Galo lo pone
7: dentro de los Pero primeros.
17: Ya, calcúlele se... esa parte. Merkel, uh -huh. Angela Merkel acaba de salir después de 16 años en Alemania con una grandísima reconocimiento uh -huh. de todo ¿eh? y votaron por el partido contrario a ella, uh -huh. no votaron por el candidato de ella, ¿por qué? porque los pueblos normalmente aspiran a cambiar cuando se cansan de un ciclo por eso mucha gente Entonces, dice, bueno, a pesar... cambiamos, uno dicen que el cambio es bueno, que fue una primera que pusieron, y otro dice que son las reversas que pusieron, porque esa es la sociedad, cada uno opinará, pero al fin y al cabo, el PLD aquí había todo un tramado, buen tramado, que lo que se levantó en el 15 de febrero diciendo que el PLD quería hacer fraude, sí. eso que hice en Bolivia que Evo moral ganó y lo sacaron le invadieron eso es lo que iba a hacer aquí porque aquí mantenía todo el entramado. Para un levantamiento anti PLD esa es la ¿Y qué o sea, el
14: el, el señor,
17: señor. que se estaba Ay, programando
7: vista. para febrero era para el PLD, no para los partidos contrarios. No,
17: eso ah, no, claro. para el PLD. No, 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 no estamos hablando, porque ahí no, ahí no se pensó que es un, un fraude o no. Hubo un tema, hasta ahora no se demostró que fue un fraude. Uh -huh. Y las propios se demostró de un fallo técnico.
14: Pero, ¿Sí el decir que hay pero quiénes son los, en los interesados sectores? en no, el entramado. No, porque la,
17: la historia se encargará porque yo no sé qué es lo que se hacía ese acercamiento del candidato contrario a los jueces que ahora se ha destapado sí. que era lo que buscaban con esos acercamientos a los jueces del tribunal electoral sí. o del tribunal superior electoral. electoral pero al fin y al cabo no quiero meterme en ese tema lo que sí quiero decir en la respuesta es que primero había una actitud anti-pelede y ganó no el anti fue, no fue que perdió Gonzalo o que el anti-peledeísmo ganó ¿Por qué el, perdió? Y el presidente Abinader, bueno, había mayoría en ese momento, y el presidente Abinader tiene el reto hoy de cumplir todo lo que prometió durante ese proceso. Pero si estaba también posicionado ¿También el PLD. El de alianza.
14: Si estaba también bien posicionado el PLD. como usted indicó desde un principio de la entrevista. ¿Por qué había un anti-PLDismo? O sea... ¿Qué fue lo que llevó al antipeledeísmo en, en la sociedad sí, dominicana? Sí, Porque sí, era la fuerza.
17: Ya le, sí. le acabo de decir varias razones la primera es que la gente se cansa de tanto, o sea, porque le, le puse el ejemplo de Angela Merkel, ustedes se ponen a pensar como un Angela Merkel, que ahí nadie no puede acusar de corrupción, ni de nada y si sí de crecimiento y de un liderazgo de Alemania y Europa ¿cómo es posible que al ella salir terminan
10: eh, Termina... votando
17: por otros? Sí. y no por el que ella apoyó porque al fin, los pueblos tienen sus maneras de dar señales ahora, respecto al tema de alianzas futuras sí. yo creo que nadie para hablar en lenguaje de béisbol, nadie que se haya cuadrado para dar toque ha dado nunca un cuadrangular.
13: Oh,
17: wow. Entonces, ¿quién, va? si nos vamos a cuadrar de ahora, ¿que, que vamos a liar, no, no, vamos a cuadrarnos para cuadrangular. Si la pegamos a la pared y la más llevamos a tercera, veremos cómo... Anotamos la carrera, pero ahora no estamos en el PLD cuadrando para cuadrangular que es lo
13: correcto.
6: Entendido entendido el asunto, ya eh, lamentablemente se nos acaba el tiempo podríamos quedarnos hablando con usted eh, lo último que quiero es que me dé su opinión Antonio Marte en este programa dijo que el país necesitaba un, un hombre como él como presidente, ¿cuál es su yo opinión? Quiero,
17: yo quiero opinar, cambiar una opinión respecto a eso yo quiero hacer un llamado a la ADP a uh -huh. integrarse a las aulas. El ADP, la ADP tenía el derecho a, de, a sugerir uh -huh. su propuesta, pero no a decir que no vaya a los profesores. Si yo hubiese sido el gobierno, inmediatamente incó un recurso de amparo porque eso es violatorio de la ley. Uh -huh. Yo creo que la ADP debería pensarlo e integrarse lo más rápido posible a las aulas si hay un profesor contagiado pues lógicamente piden su licencia como debe ser todos los profesores están vacunados que eso es lo correcto y trabajamos para eso la mayoría nosotros tenemos un liceo científico en Salcedo cuya asistencia es más del 80% a las aulas y, y los profesores y todos los estudiantes la mayoría están vacunados como debe ser ahora porque ya la pandemia es aprender a vivir con ella y nada más están sufriendo los hijos de los pobres. ¿Sí? La ADP tiene que razonar, no para que se vea alguien que salió al gobierno o que dio el brazo a torcer frente al gobierno, porque debemos cuidarnos de... Paz, de yo soy un firme defensor del sindicalismo, pero ¿Sí? debemos de cuidarnos de parecer anarcosindicalistas. Y este quiero hacer ese llamado. Eh, respecto a lo de don Antonio suerte deseamos, mucha salud mental <risa>
6: <risa> muchísimas gracias al doctor Jaime David Fernández por haber aceptado nuestra invitación a Distrito Informativo que además decir que estas puertas están siempre abiertas para gracias
17: hacer. a ustedes y gracias a todos por permitirnos exponer algunas ideas atentos
9: no te muevas de ahí en breve más contenido en tu distrito informativo
12: Gobierno
7: de la República
12: Dominicana. Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busque un, un suave y busquen un
6: recogedor porque me voy a regar.
15: Lo acompaña Ñonguito. Que Usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche. <risa>
9: Disfruta de nuestro contenido en tus podcasts favoritos. Encuéntranos como Distrito Informativo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en tu Alexa de Amazon. Ay,
1: ho, ay, ho, ay, ho, 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 ho. Ahorrar para poder avanzar. Se, se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar. Se, se siente, siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar. Se, se siente así y así. Sí. Qué bien se, bien, se siente siente así. bien se siente ahorrar. No. Con el cero de oro y
14: bueno, bueno, bueno. Ahora tenemos en línea al doctor y presidente del Colegio Médico Dominicano, Senén Cava. Vamos a hablar acerca rápidamente de las denuncias que él ha venido haciendo sobre las pruebas de antígeno en el país. Eh, doctor, ¿cómo está?
12: Estamos bien, llegando al trabajo ahora mismo,
14: ay ay ay, no le quitaremos mucho tiempo, doctor, qué pero, es lo que está pasando, no, ¿Cuál no, pero pero
12: a a responder. ¿A gracias,
14: eh, cuéntenos Cuento. doctor, ¿qué es lo que está pasando? Usted mencionó que es como una estrategia más o menos de ganar dinero, el tema de que tenga primero que tener un antígeno que cuesta mil setecientos pesos para poder después hacerse una PCR, cualquier ciudadano en la República Dominicana, ¿qué, qué es eh, mire, exactamente lo que pues, pasa?
12: Vamos Va, vamos a contextualizar un poco. Muy bien. Hace unos tres días el Colegio Médico hizo una rueda de prensa. Porque muchos de nuestros, de nuestros miembros y del personal de salud están cayendo, como se dice en la jerigonza popular, como mosca en los hospitales, sí. contagiados, afectados. Y entonces en esa, en esa, eh, a la opción, me cerraba de frente a nosotros, hacíamos una serie de observancias al gobierno como rector del modelo de seguridad social y de la salud en sentido general. Una de estas era, yo tendente que como rector del modelo eliminara la odiosa disposición que las hijas del de, año pasado en el mes de abril Emitió con el apoyo del Consejo de la Seguridad Social de que las personas para aceptar a una PCR uh -huh. tenían o estaban compelidos a hacerse una prueba antigénica. Es cosa conocida uh -huh. que los antígenos son importantes, son buenos, pero además nosotros decimos que en el caso particular del Omicron, que a diferencia de las otras variantes, uh -huh. ya en poco tiempo no lo va a encontrar en las fosas natales por lo regular, sino en la garganta, que eso está estudiado. Uh -huh. El gobierno debía disponer que esas medidas fueran eliminadas. Primero, porque resulta una carga muy onerosa
13: uh -huh.
12: para uh -huh. los trabajadores, para la propia clase media, que ganan 20, 20 mil pico de pesos. Imagínense en el caso particular de una familia donde el esposo está contagiado. Así mismo. Y dos hijos. Además de la persona que trabaja. Uh -huh. Son 8 mil pesos que hay que pagar. Y un salario que en el mejor de los casos llega a 25 mil. Estamos hablando que de un juetazo que tiene que dar por prueba la tercera parte de su salario, Claro, eh, la, la
14: mitad del salario. que
12: además tiene que comprar medicamentos, pero además imagínese que, que usted no tiene un trabajo fijo, sino que usted está en la informalidad. Esa es la boca
8: Doctor, Teniendo ¿y cuáles serían las que recomendaciones que usted haría en este caso?
12: Entonces nosotros le pedimos al gobierno. Que mientras dura el pico pandémico, el bien, oye, aquí, aquí, óigame, aquí los médicos nos estamos sacrificando, el sector salud se está sacrificando, el pueblo se está sacrificando. ¿Cuál es el sacrificio el valor social agregado que se le pide a estos negocios de salud? Uh -huh llamado laboratorios que han proliferado como como la verdolaga ¿En o a las ARS ¿Cuál es el sacrificio? En plena pandemia se ganaron seis mil millones de pesos el año pasado, entre abril y mayo el gobierno le pagó a las ARS por concepto de laboratorio que le hicieron a la gente de los cuartos de nosotros del uh -huh. pueblo, les pagó tres mil cuatrocientos millones de pesos uh -huh. ¿Qué nosotros decimos? Aquí tenemos todos que aportar nuestra cuota de sacrificio Do hablamos de los grandes laboratorios y de las ARE y no se sacrifican, que ven este mal revuelto como ganancia para espectadores, doctor no bueno, en el un gobierno principio... tiene que dejar de estar jugando a, a los empresarios, a los comercios,
14: sí, no, no que usted recordó que en un principio el estado dominicano tuvo que pagar una serie de millones de pesos a estas empresas
12: tres mil cuatrocientos millones de pesos pero no es el estado, el estado no tiene cuánto como nosotros
14: sí claro pero entonces La gente? ¿Cómo ya podríamos bien. volver hacer esa cobertura y que ¿Sería el Estado, entonces, que hiciese bueno, la
12: misma cobertura? nosotros somos, por el momento, desde el año pasado, en la gestión de Waldo Suero, que se, conoce, se lo fue el primero que dio la voz de alarma y sometió, y una demanda en contra de esa odiosa disposición. Uh -huh. Pero el gobierno, a través de su rectoría, hizo de la gorda, nosotros de nuevo estamos poniendo sobre el tapete. En medio de esta situación, que le da duro a la gente, porque el que no tiene dinero tiene que irse hacer una cosa. Y si no estaba contagiado, se va a contagiar.
14: ¿Cuántos médicos y hay contagiados,
12: doctor? ¿cuántos, ¿eh?
14: ¿Cuál es el registro, las cifras de médicos contagiados en la actualidad?
12: Mm, Centenares. Doctor, Porque ¿en cuántos? Solamente le voy a decir algo. Antes de ayer teníamos cerca de 200, pero ayer entre Asua y los Minas entre los dos ya tienen para darle en un dato.
8: Espacio. Okay. Wow, doctor, ¿en cuántos wow. le sale a un laboratorio una prueba PCR y también una prueba de antígenos?
12: Ellos no te van a hacer la PCR si tú no te si tú no pagas el antígeno. Ok porque es una manera de, de, de coaccionarte, de chantajearte, que tú tengas acceso a un servicio que tú pagas, o que tú te pagues una RS. Ah, no, pero ellos quieren que tú te cantéis con dos mil pesos antes de que tú tengas acceso a algo que tú pagas.
14: Exacto, mil setecientos. ellos se ganan
12: pesos. todos los millones de chantaje.
14: Exacto, doctor. Pero qué nos eh, qué nos asegura a nosotros que vamos Ay. a poder llegar a ese acuerdo de volver a tener cobertura de las PCR para me... los dos ciudadanos no,
3: dominicanos.
12: La, la en las calles, como hicimos con la marcha verde, la PEMED y todo el que está afectado, uh -huh. porque hay, primero hay que transformar esta ley esta ley se hizo para beneficiar a la sector financiero
14: que ya va a perivir y, y tiene que volver a introducirse
12: la ley, hay una nueva hay una nueva ley cursando
18: uh
12: -huh. aquí en el Senado uh -huh. pero dígame usted díganme usted a ver con estos diputados tan oscuros. <risa>
14: bueno eh, no. es un tijeraje,
12: vamos a llamarle por su nombre, entonces yo creo que hay que siguir al gobierno claro. por todos los medios de comunicación virtuales, los medios de este, estos que son físicos Uh -huh. eh, a través de todos los espacios hay que reclamar que elimine esa odiosa disposición. Exacto. Así es.
13: Gracias.
12: Ver, yo creo que el presidente, este presidente a diferencia de los de los otros, este hoy el, Gra el, el licenciado Luis hoy Bueno, le hacemos un Pero
14: llamado desde una
12: persona que no proviene de un barrio, viene del sector de, de la alta burguesía, de la plutocracia.
14: Bueno, bueno, ah. gracias por hacer este llamado por esta vía sí. también, doctor. Muchas ah, gracias okay. por habernos eh, tomado la llamada. le deseamos un buen día ah. y seguimos aquí en Distrito informativo. Gracias, doctor.
9: Atentos, no te muevas de ahí. En breve más contenido en tu distrito informativo. Ahorrar
10: para poder avanzar, se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar, se
1: siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar, se siente así. Así sí. que bien se siente ahorrar, oh, oh, oh. El cero de oro de oh, oh. Que con
12: 500 pesos tú podrás ganar. Ahorrar se <risa> siente muy cool y cuando ganas mucho mejor. Cero de oro, diez apartamentos y cientos de miles de pesos Estás
9: disfrutando de Distrito Informativo Con Maudie Espinosa Ogla Pérez Y Carla Pimentel
12: cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiados inventados, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Ah, ¿no? Y a este mismo punto no hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja Dominican Network. Y aseguro seguro que si lo bajas, inmediato te viscas a llevar conciertos musicales, religiosos y noticias. ¿Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo? Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, es este servicio y emocional que ofrecemos. ¿Y ¿Cómo que solo lo maduro? Estoy seguro que tú has <risa> me
9: lo con y muchacho que le dañe el momento el mejor programa de ahí,
12: el recuerdo. El bajo la aplicación
9: en Banreservas reservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano identificándonos con sus más importantes iniciativas para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
6: Bueno señores, espero que todo el contenido que le hemos entregado hoy con muchísimo cariño en el día de la Alta Gracia, espero que haya sido de buena acogida para todos ustedes, bien agradable, que lo hayan disfrutado, igual como nosotros, para nosotros es una vacación estar con ustedes en el día de hoy, para nosotros es muy agradable su compañía, todos, incluyendo el equipo de producción aquí que está desde tempranito con una sonrisa amplia, y con
8: mucho agradecimiento a ustedes por su sintonía, eh, mi querida Madeline. Así es, Dorfim muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por mantenerse ahí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 de la mañana a través de la Roca 91.7 FM y a través de nuestras plataformas digitales Distrito Informativo, recuerden que pueden ampliar todas nuestras informaciones en Distrito Informativo RD .com y aquellos que van a tomar carretera para disfrutar de este fin de semana largo que la media capital ya están viajando pues tú sabes que hacen el debido puente. De verdad, Entonces, de verdad. Es verdad, Sabes que el dominicano es muy particular, que no le pueden decir que hay un fin de semana largo de por medio, se inventa la más mínima excusa para hacer un puente. Ayer a ayer a las 8
6: de la noche estaba la capital que yo digo, pero domingo.
8: De verdad, había sí. mucho tráfico. No, no había nadie. Nadie, ah, nadie. Estaba así. Bueno, bueno, ya puedes imaginarte. Así que si vas a tomar carreteras, recuerda preservar la vida de tus familiares. Y como siempre hemos dicho, si vas a conducir, no tomes ni un traguito de alcohol, por favor.
6: Así mismo, lo único que vas a tomar es a tomarlo todo con paciencia, con calma y un beso para todos ustedes que tengan un feliz fin de semana y recordarles que el martes vamos, el lunes, vamos a estar temprano, porque nosotros también vamos a trabajar el lunes, el día de Duarte, tenemos una entrevista espectacular con Altagracia Salazar, que ustedes no se pueden Perder. Queremos invitarlos a que estén en punto a las 7 de la mañana con nosotros, Distrito Informativo, el nuevo orden de la gracia del, de la radio. Muchísimas gracias a todos, un besote y que Dios los bendiga.
9: Dominica Networks presentó Distrito Informativo.
12: Necesito un smartphone nuevo y ya pasaron hasta los reyes. Pero Miguel, vea claro que allá siempre hay muchos descuentos. Llévate el smartphone nuevo que tanto quieres, en cómodas cuotas y con la red móvil de mayor velocidad y cobertura del país. Confirmado por Speed Test. Válido del 14 al 26 de enero a través de tienda en línea con delivery gratis o en puntos de venta. En claro, estamos para ti. te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El gusto de las 12. Uniformes Batiza, única tienda con todo tipo de uniformes en existencia y por encargos. 42 años siendo líderes en el mercado dominicano, en la venta al detalle y al por mayor de uniformes tradicionales y personalizados, bordado, serigrafía y sublimación. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Santo Domingo, Avenida Mella, Naco y Punta Cana. Síguenos en las redes sociales. Sociales, arroba uniformes Batiza, tu imagen corporativa en manos de expertos uniformes Batiza. ahora en la roca el, 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 el éxito trending de la hora